0: Halbzeit. Halbzeit, die Zwischenbilanz.
1: Ein Podcast für systemrelevante Glücksritter. Und das sind wir. Systemrelevante Glücksritter oder auch Gefühlsproduzenten. Mit Raul Schorrige und Inga Dietrich. Wir haben beide Berufe in, in der sogenannten Kreativwirtschaft. Du als Schauspielerin, Regisseurin, Theaterpädagogin, Historikerin auch, bist du ja eigentlich? Nein, Nein. nicht Historikerin, ja, naja, also ich eine... arbeite
0: politisch-historisch. Aber genau, das, äh, äh, das ist, und genau und neben mir sitzt, das kann ich ja dann jetzt auch sagen, ein, ein wunderbarer Clown, ein Regisseur, ein Produzent, ein Manager. Ähm, ja, wir decken eigentlich ganz schön viel ab. Ja, jetzt ja mal wir gucken, sind ein eigentlich ein ganz flexibel. guter
1: Querschnitt. Denn am Ende des Tages ist doch das, was uns beide sehr berührt, die Resonanz eines Publikums, äh, die Nähe zu einem Publikum. Ähm, das alles ist logischerweise pandemiebedingt gerade nicht möglich. Und deswegen haben wir uns überlegt einen Weg zu finden, wie wir unseren Druck, den wir inner, innerlich haben, äh, denn das ist ja auch, da sind wir auch beide, gehen wir da konform mit dem Satz, dass Kunst nicht von können, sondern von müssen kommt. Und wir so, unser Müssen, einfach auch, ähm, äh, natürlich, äh, wir müssen dem Müssen ein Spielfeld geben.
0: Ja, und ähm, mein Zusatz dazu wäre, wenn ich mir meine Arbeit die letzten 37 Jahre betrachte, ja, gucke. Ich ähm, ziehe im Grunde genommen alles aus mir selbst. Ich bin als Künstlerin ja, auf mich angewiesen, das, was mit mir passiert. Oder ich schöpfe aus meinem Leben, aus meinem Erleben. Und wir erleben hier gerade, du und ich und viele, viele andere Menschen, eigentlich die ganze Welt, könnte man sagen. Aber wir surren uns runter, kurz auf das Künstlerdasein und wir erleben jede Menge und haben uns gedacht, wir dokumentieren das für die Nachwelt.
1: Wir fangen einfach mal an mit einer Geschichte, die du dir ausgedacht hast, Inga, die ich aber ganz cool finde und ich würde das jetzt einfach mal in die Hand nehmen. Wir wollen einfach jedes Mal bei diesem Podcast erstmal checken, wie es uns geht. Also einen kleinen Check machen, so ähnlich wie Piloten, wenn sie in ein Flugzeug steigen. Und da fange ich einfach mal mit an und sage einfach, Inga, wie geht es dir heute?
0: Ja, ich bin... Etwas aufgeregt. Das ist lange her, dass ich aufgeregt war. Wahrscheinlich wegen dieses Podcasts. Ja. Okay. Und warum bist du heute aufgestanden? Für diesen Podcast.
1: <lacht> ja, das ist ja toll. <lacht>
0: Ich bin die Königin der Halbsätze, das sagte mein Freund Alexander Manasse auch schon. Sekunde, Ziele und Wünsche für die kommende Woche. Ach, gut durchkommen und ähm, nicht zu verzweifeln. Das ähm, selbe gilt für dich. Ähm, Raul, wie geht es dir heute?
1: Also mir geht es heute ehrlich gesagt ein bisschen mittelmäßig. Ich habe ähm, doch ein bisschen Magen, Darm oder, oder vielleicht auch mehr so eine Gastritis. So eine, so eine geschickte eine ich weiß es nicht. Ähm, ich bin ja früher auch schon Maloxansüchtig gewesen. Ja, das war immer schon lustig, wenn ich in die Apotheke kam und mir ja. gefragt, was wollen sie, wie viel Maloxan brauchen Sie? Da habe ich gesagt, einmal die Familienpackung. So. Aber äh, nee, ich glaube, ein sehr kluger Arzt hat mir mal gesagt, wenn ich solche Beschwerden habe, dann habe ich etwas nicht verdaut und das würde sehr wahrscheinlich auf die gesamte Situation gerade.
0: Zutreffen. Ja, und wir werden das ja in den nächsten Wochen und Monaten rausfinden, ob das tatsächlich ähm, situationsbedingt ist ja oder nicht. Naja, also
1: ich würde mir wünschen, dass wir so langsam mal äh, äh, durchatmen können, was äh, die Horrornachrichten betrifft, um Corona und Konsorten. Und ich würde mir wünschen, dass, dass man, naja, dass ich vielleicht doch ein bisschen äh, wieder... Ähm, mehr Wasser unterm Kiel habe, um mit dem Schiff Kunst, Kultur, Clannerie und Zirkus Fahrt aufzunehmen.
0: Ja. Ja. Okay, ja, so sieht es jetzt aus. Wie fangen wir an? Also ich würde denken, weil du hast ja schon ähm, dein Buch, ja, die Leiter am Fuße des Lächelns heißt es, ähm, der biografische Ratgeber eines Clownisten-Managers. Darin hast du ja auch in Tagebuchform deine künstlerischen Prozesse und Zustände beschrieben. Und ich fände das jetzt ganz schön, dass, ähm, dass wir uns das zur Hand nehmen. Und ich habe mir zum Beispiel für heute eine schöne Stelle rausgesucht, was vor zwei Jahren so war: der Ist-Zustand. Und. Ähm, und davon können wir doch mal ausgehen und gucken, ähm, wie war das eigentlich vor zwei Jahren? Was für Luxusprobleme oder überhaupt Probleme? Oder wo waren weiß, wir weiß, da? Es war also vor vier Jahren. Mal von hier aus ist dieser erste Titel. Das Leben schwingt so vor sich hin. Alles wirkt irgendwie gesettelt und einer übergeordneten Struktur unterworfen. Die Kinder werden groß und parallel dazu die Sorgen. Der Freundeskreis wird kleiner, aber feiner. Die Sonne geht im Osten auf, die Arbeit macht mal Spaß und mal Kummer, die Liebe ist wie das Wetter und das Konto ebenfalls mal mehr oder weniger gefüllt. Samstags spielt die Bundesliga, Ramazzotti ist jetzt endlich was zu trinken und kulinarische Köstlichkeiten außer Haus werden immer mehr zum Event und so zum Ersatz für Leidenschaft und Sehnsucht eigentlich ist alles gut. Wäre da nicht diese innere Unrast. Und dann kommt da recht unverhofft, maximal mit kleinen Vorboten, die im Alltag schnell wieder untergehen, der Zeitpunkt im Leben, an dem man sich dann einfach die Frage stellt, ob das jetzt alles war. Ob da noch was kommt. Wo ist er,
1: der, der Kick. Kick. Für den, den Augenblick, Augenblick. genau. Ja. Du hast es gerade schon mal vorher gesagt, das sind Luxusprobleme, das sind Probleme ähm, nach neuen Herausforderungen, die man sich wünscht. Äh, da wussten wir noch nicht, was jetzt auf uns zukommt. Ja, was ist der also typ ich meine die drin? Geschichte da, dass man das, ähm, das Auswärtsessen gegen... Äh, lustvolle Leidenschaft eintauscht, ich könnte mir wünschen im Moment, dass wir lustvolle Leidenschaft gegen Auswärtsessen eintauschen, <lacht> ja. ähm, weil das ist ja auch nicht möglich im Lockdown. Also ja. es zeigt uns natürlich einen großen Wandel, den wir unterworfen sind im Moment. Auch der auch ein Wandel natürlich unserer Befindlichkeiten ist. Ne? Ja, mein,
0: mein Kick des Augenblicks oder wo ich denke, meine großen Auftritte und gleichzeitig auch ähm, Kicks sind der Einkauf bei Rewe, ist mir egal, irgendwo, wo ich denke, Wahnsinn, das sind schon die aufregendsten Momente, muss ich jetzt ja, einfach mal sagen. Ja, die sind sehr sagen. aufregend. Also, meine Frau ähm, ist
1: ja vorhin kurz vorbeigekommen und hat gesagt, bei Lidl gab es keine Einkaufswagen mehr vor der Tür.
0: Doch, Alle Das jetzt. sind jetzt
1: äh, die in Geschichten. Ja. Ja.
0: Ja. ja, das ist wirklich äh, gut. Das sind körperliche und seelische. Äh, ja, ich will mal sagen, ich, also ich vermisse, das hätte ich wollen eigentlich sagen können und eigentlich jede Woche immer und immer wieder. Ich, ich merke bei allem, was du und ich, ne? ich oder ich rede jetzt für mich, aber ich weiß, dass ich, bis ich in deiner Nähe bin, Klar, ich kann mich, ich habe jetzt mich viel in Archive begeben, ich suche ähm, Themen, ja, die ich künstlerisch äh, umsetzen möchte. Ich kann das alles, ich kann das alles immer machen. Ich kann das machen und ich kann, mir geht es auch phasenweise gut damit. Ja, aber jetzt nach diesem ganzen Jahr ähm, merke ich, mein Körper... Mein, mein, meine Stimme, ich habe keine Ahnung, alles, ja. alles verkümmert. Ja, ein aber Schreiber, ich will das gar nicht,
1: ich sage das gar nicht, das hört sich so ein bisschen, ja. du machst dich da jetzt ein bisschen klein fast, ähm, Inga, das ist so, aber das ist das, wie es ja vielen geht, alle machen sich klein, alle rollen sich gerade klein, vielleicht sind meine magen Bauchbeschwerden gerade auch so die, dass ich so eine Krümmung habe, um auch klein zu werden, vielleicht ist es das, was es mit uns macht im Moment, aber es ist eigentlich auch nicht richtig, weil wir haben uns nicht klein zu machen. Das sage ich einfach mal so. Ich, ich kann alles nachvollziehen. Ich kenne die Situation. Ich bin eigentlich aufgestanden als ähm, Clown und Regisseur und Produzent in meinem Beruf dadurch, dass ich möchte Menschen berühren. Das ist etwas. Halt ich möchte Menschen berühren. Ja. Das ist schon mal ganz schlecht im Moment. Menschen berühren geht ja, gar Menschen nicht. Berühren ich möchte, ja, und ich möchte Menschen zum Lachen bringen. Lachen ist aber auch ganz schlecht wegen Aerosolen. Ja? Also das geht auch nicht mehr. So, Dann möchte ich gre Grenzen überwinden, Brücken bauen, ganz schlecht im Moment, wo man doch gerade überlegt, dass Grenzen wieder hochgezogen werden. Ja. So, also diese, diese Pandemie und die, die damit verbundenen ähm, Probleme haben uns so dermaßen alle, also das, ich denke, dass es geht für die gesamte Gesellschaft, komplett auf dem falschen Fuß erwischt und haben uns wirklich jetzt gerade in eine Starre versetzt. Das muss man einfach mal so sehen. Also in eine intellektuelle Starre, in eine Teilweise physische Starre. Und, ähm, aber, und jetzt das komme ich zurück zu dem Anfang des Gedankens, als ich sagte: mach dich nicht so klein. Und da spreche ich für uns alle in der Kunst-, Kulturszene, im Entertainment, von Zirkus bis Oper, von Theater bis. Ähm, Straßenmusik, ja. Ja, egal, alles. Ähm, wir haben durch den Verzicht auf unser Grundrecht auf freie Berufswahl, auf freie Berufsausübung unseren Beitrag geleistet für die Gesellschaft zur Pandemiebekämpfung, zur Bekämpfung des Coronavirus. Und das ist kompensationswürdig, monetär und moralisch. Das ist erstmal ein Punkt. Im Taoismus gibt es ja einen Ausspruch, der sagt, äh, das Große verstehst du, wenn du das Kleine siehst und das Kleine verstehst du, wenn du das Große siehst. Und das alles Gute hat was Böses und alles Böse hat was Gutes. Und vielleicht muss man jetzt einfach mal sagen, ich will nichts schönreden, aber vielleicht ist das die Chance, die wir aus dieser katastrophalen Situation der letzten zwölf Monate wirklich haben, ist, dass wir sehen, was nicht funktioniert. Weißt du noch, früher gab es mhm. so, eine, so, eine, so eine Werbung für Zahnpasta, die wo sie immer jemanden so Bonbons gegeben haben und dann hatte der immer so alles rot. Ja, Und, genau. so und dann siehst du, da hast du nicht richtig geputzt. So, und das ist irgendwie Corona <lacht> gerade. Ne? Das, das wäre so, so, ja. Wir sehen so, was alles nicht richtig geputzt ist mhm. und das müsste weg.
0: Aber ich habe heute Morgen als die Sonne mich weckte, bin ich aufgestanden, habe mir dein Buch geschnappt, weil mir so danach war, ich möchte gerne nachlesen. Und ich ähm, habe dann auch den Sonnenclown direkt, da bin ich hängen geblieben und würde jetzt für heute vorschlagen, ob wir nicht diese unfassbare Geschichte, also ich kann sie ja nicht erzählen, ich könnte jetzt anbieten, ich lese und vielleicht erzählst du dann auch ein bisschen dass das heute, genau, wir machen heute den Sonnenclown. Bist du damit einverstanden? Ich bin damit
1: einverstanden, ja. Gut.
0: Der Sonnenclown mischt den Osten auf. Ein chinesisches Sprichwort sagt, der schönste Tanz beginnt immer mit dem ersten Schritt. Mir gefällt dieses Bild. Und ich benutze auch gerne und häufig artverwandte Aphorismen, die davon sprechen, dass ein selbst noch so langer und endlos wirkender Weg immer auch mit dem ersten Schritt startet. So beginnen auch die schönsten Erlebnisse immer mit einer ersten Idee oder dem ersten Traum oder vielleicht sogar mit einer ersten Blödelei. Häufig war das in meinem Leben genauso. So kann ich auf eine Sache in meinem Berufsleben stolz sein und behaupte sogar, einen Stein ins Rollen gebracht zu haben – denn es ist unbestritten, dass ich es war, der Oleg Popov zum ersten und einzigen Mal nach China gebracht hatte.
1: Genau, und jetzt haben wir es ja schon verraten. Oleg <lacht> Popov ist der Sonnenclown ähm, und das ist für die Leute, die sich vielleicht jetzt in der Zirkuswelt und in der Welt der Clowns nicht so auskennen, sicher einer der größten Clowns des letzten Jahrhunderts gewesen ein Russe, der lange, lange Jahre dann später auch in Deutschland gelebt hat und leider vor, ich glaube, sind jetzt mittlerweile vier Jahren, äh, gestorben ist. Ähm, großartiger Künstler, für mich immer ein mega Vorbild und ich hatte das Glück, mit ihm befreundet zu sein, ihn auch ein bisschen als eine Art Lehrmeister zu sehen und vor allen Dingen als großes, großes Idol und ähm, wir haben uns regelmäßig getroffen, ich war auch mit seiner Frau gut befreundet und wir äh, haben bei Gastspielen dann oft zusammen in der Garderobe gesessen und haben geblödelt, weil er immer interessiert war an China, hat mich immer gefragt, sag mal, du machst mit China, wie war es denn jetzt in China und was ist denn da und dann haben wir natürlich immer so ein bisschen rumgeblödelt und haben gesagt, wir fahren mal zusammen nach China, ne, machen da eine Tournee, solche Sachen haben wir so. Aber dann hat er gesagt, na, ich, ich bin jetzt schon so alt, ich, ich, ich fliege unheimlich ungern. Und dann haben wir irgendwann überlegt, Mensch, sollen wir nicht, wenn wir nicht fliegen, vielleicht fahren wir mit dem Zug mit der Transsibirischen Eisenbahn. Das wiederum fand er natürlich cool, weil das ja eine Geschichte war, die er kannte aus seiner eigenen jungen Clowns-Zeit, äh, als er in Russland mit dem ähm, Staatszirkus unterwegs war, da sind die ja teilweise 14 Tage im Zug gefahren.
0: Mhm. Ja,
1: also ist ja klar, wenn du von Moskau brauchst du ja bis Vladivostok, brauchte man glaube ich 14 Tage mit dem Zug. Und das hat er mir dann immer so erzählt, bei diesen Geschichten und äh, hat gesagt, wie das so war in den Zügen und so haben wir halt auch uns ausgemalt. Es ähm, war eben unser gemeinsamer ja,
0: clownesker Blödeltraum mit dem Zug nach China. Warte, Realistisch war aber mit einer wirklichen Reise nach China nicht zu rechnen, denn wie gesagt flog Oleg Popov nicht gerne. So blieb es meinerseits nur bei einem sympathischen Traum, wenn ich daran dachte, mit meinem großen Idol einmal eine China-Reise zu unternehmen oder gar mit ihm dort aufzutreten. Oleg Popov hatte jedoch einige Fans im Reich der Mitte. Unter ihnen war die wohl mächtigste Frau der chinesischen Akrobatik, Frau Xiaoyu Hua. Xiaoyu Hua. Ju Hua. Mm -hmm. Ehemals ein Kontorsionsmädchen, wurde sie schon in den späten 50er Jahren sehr schnell zur Leitfigur der chinesischen Akrobatik. Sie gewann für das junge, aufstrebende China die ersten wichtigen internationalen Wettbewerbe – in den Zeiten der Kulturrevolution passierten ihr allerdings einige nicht so schöne Dinge, über deren wirkliche Schwere und Tragweite sich ein Mäntelchen des Schweigens hüllt. Das recht schadlose und ungebrochene Überstehen dieser Repressalien haben sie im Nachhinein zu einer Heldin werden lassen. Frau Chiao Hua war über viele Jahre definitiv eine Instanz im Bereich der chinesischen Akrobatik. 2011 war Qiao Hua wieder einmal mit einer Delegation in Europa unterwegs, um außergewöhnliche Acts für das Wuhan-Festival 2012 zu engagieren und wieder einmal, um Oleg Popov für dieses Festival einzuladen. Zu diesem Zeitpunkt hielt ich mich in China auf und war dort beim Wukiao festival zu Gast. Der Fakt als solches tut nichts zur Sache, ich erzähle dies nur, um deutlich zu machen, dass ich nicht in geografischer Nähe des Geschehens war, dessen Mittelpunkt ich dann doch werden sollte. Die große Dame der chinesischen Akrobatik war bei Herrn Popoff zu Hause und fragte wieder einmal, ob er vielleicht doch zu ihrem Festival nach China kommen könne, denn es sei dieses Mal auch das letzte, welches unter ihrer Obhut stattfinden werde. Der große Clown, der auch ein großer Charmeur und Diplomat war, wollte nicht einfach Nein sagen. Deswegen versuchte er, sich mit einer kleinen Ausrede aus der Affäre zu ziehen. Er antwortete, dass er sehr gerne nach China kommen würde, aber leider im Moment nicht selbst über seine Zeit bestimmen könne. Sein Chef oder Manager müsse gefragt werden, denn dieser verfüge ganz alleine über seine Zeit. »Das werde sie doch wohl verstehen, dass ein so großer und beschäftigter Artist wie er nicht seine Zeitplanung selbst mache.« Sie nickte verständnisvoll und fragte, wer denn sein Chef sei und wie man diesen erreichen könne. Oleg Popow, etwas überrascht über das hartnäckige Nachhaken der chinesischen Lady, antwortete, dass sein Chef Raul Schorrige sei. Ein anderer Name fiel ihm wohl so auf die Schnelle nicht ein.« wenn er wirklich aus der Nummer hätte rauskommen wollen, hätte er besser jeden anderen Namen gesagt, nur nicht mein. Denn dass dieser bei gewissen Leuten im Kunst-, Kultur- und Akrobatikbereich Chinas bekannt war, hätte er sich denken können.
1: <lacht> genau, und so war es auch. Und keine 24 Stunden später, nach diesem Gespräch, ist Frau zhao Juhua nach Berlin gereist und hat sich dort mit dem Botschafter getroffen. Und ähm, dann gab es wohl ein großes Essen, und da war auch der Kulturattaché dabei äh, der chinesischen Botschaft in Berlin. Und äh, dann hat sie gesagt, dass sie ähm, äh, bei pop war und dass aber pop nicht zusagen konnte, sondern dass man den Chef von pop fragen müsste oder den Manager. Mhm. Ich werde es nie vergessen, dass ich die Treppe im Foyer des Hotels in Wuchau ähm, beim Wuchau-Festival runterging. In einer Stadt, die heißt Shijiazhuang, die ist im Moment auch unter Quarantäne gestellt durch, wegen Corona. Mhm. Und da auf der Treppe klingelt mein Handy und ich gehe ran und dann, hallo, guten Tag, hier ist Herr Li von der Chinesischen Botschaft. Und dann hat er sofort mich auf das Thema angesprochen. Sie sind der Chef von Herrn Popov und ich so, äh, naja, also, also weiß ich jetzt nicht so direkt, ob ich der... So, worum geht's denn? Äh, ja, also es ist Folgendes, Herr Popov ist eingeladen nach Wuhan und äh, dann wurde nicht gesagt, Sie, könnten Sie vielleicht versuchen, mit Herrn Popov darüber zu sprechen, dass er vielleicht kommt. Nein, da wurde gesagt, Herr Schorrige, wir gehen davon aus, dass Sie mit Herrn Popov
0: nach Wuhan kommen. Okay, dann lese ich mal weiter. Eine große Reise mit einem großen Clown. Ende Oktober 2012 war es dann endlich soweit. Oleg Popov, seine Frau Gabi, unsere Choreografin und hier nun auch Dolmetscherin Sun Chin Chin sowie ich selbst flogen von München über Peking nach Wuhan. Dort erwartete uns mit allen Ehren ein großer Bahnhof direkt am Flughafen. Es war mir eine große Freude zu sehen, wie Oleg Popov hier empfangen wurde. Einen solchen Empfang kennt man nur von Politikern. Ich zumindest hatte es zuvor noch nie erfahren, dass ein Clown so empfangen wurde. Dass Clowns die besseren Diplomaten sind, darüber sind wir uns doch wohl einig. Viel zu selten kommt dieser Berufsstand jedoch zu einer solchen Ehre. Direkt nach der Ankunft im Hotel machten wir das, was Chinesen immer gerne machen. Wir gingen essen. Das macht man natürlich mit möglichst großer Delegation, um auch hier wieder seine Vernetzung und seinen Wohlstand zu demonstrieren. Schade aber, dass Oleg immer gerne sofort proben wollte. Er konnte nicht ruhig sitzen, solange seine Arbeit noch nicht hundertprozentig saß. Trotz seiner jahrzehntelangen Erfahrung, oder vielleicht auch genau deswegen, bestand Oleg Popow immer darauf, sofort Theater oder Zirkus, die Bühne oder Manege zu inspizieren. Nichts wollte er dem Zufall überlassen. Er war in solchen Sachen ein totaler Perfektionist. Chapeau. Und wieder sei gesagt, Wer China kennt, der wird nun schon wissen, dass nichts so ablief, wie es denn ursprünglich besprochen worden war. Oft fragte ich mich auch in diesen Situationen, warum immer diese Diskrepanzen zwischen dem Geplanten und dem dann Vorgefundenen entstehen mussten. Und wie schon angedeutet, wird bei solch großen Veranstaltungen sehr schnell deutlich, wie die maoistisch und konfuzianisch geprägten Organisationsstrukturen funktionieren. Keiner der Beteiligten hat wirklich eine, einen vollständigen Überblick. Niemand ist somit daran interessiert, dass Dinge außerhalb seines eigenen Bereichs funktionieren. Und dadurch wird, unbeabsichtigt, immer wieder das gesamte Projekt gefährdet. Dann
1: das vor dem Hintergrund, dass da eben, wie gerade beschrieben, niemand Bescheid wusste und sich auch niemand für das, was sozusagen außerhalb seines eigenen Bereichs war, interessierte. Und dann ist natürlich wirklich ähm, ein großer Streit vorprogrammiert. Und irgendwann, Popov war sehr geduldig, ich meine, er war schon über 80, mhm. war sehr geduldig, hat sich viel gefallen lassen und irgendwann hat er gesagt, so, liebe Leute, ähm, ich gehe. Und dann hat er gesagt, Raul, Gabi, Chin Chin, wir fahren jetzt ins Hotel. Dann sind wir zurück ins Hotel gefahren. Er hat die Probe abgebrochen, ist ins Hotel zurückgefahren und hat sich da erst einmal ins Café gesetzt. Da sind sie im Café angekommen und haben natürlich, sind also aus Knien angerobbt und haben gefragt: Ja, nee, also war ein Versehen, Entschuldigung, äh, könnten wir jetzt, und ähm, wir hätten ja noch einen anderen Programmpunkt, der wäre nicht ganz unwesentlich. Äh, sie hätten jetzt noch so einen kleinen Staatsempfang vorbereitet für ihn äh, mit äh, Leuten aus dem Ministerium für Kultur und auch äh, anderen hochrangigen Politikern. Und dann hat er einfach sich zurückgesetzt mit seinem Kaffee da und im, im Sessel des Cafés und sagte nur, äh, vorhin war ich bereit und ihr konntet nicht, ähm, jetzt seid ihr bereit und ich kann nicht. ist okay. aufgestanden und in sein Zimmer gegangen hat sich ins Bett gelegt. Nee. Ja. Also dann wurde ich noch mal gebeten, mit ihm ähm, zu ich reden und auch deutlich zu machen, dass es hier wirklich jetzt wichtig wäre, zu diesem Staatsempfang zu kommen. Äh, dann habe ich ihn überreden können und er hat gesagt, okay, ich komme mit, aber im Trainingsanzug. Und das war für mich einer der coolsten Momente überhaupt. Und da habe ich wirklich erkannt, wie mächtig eigentlich äh, der Clown sein kann, wirklich in der alten Tradition des Hofnarren. Er kann sich alles leisten. Und es war jetzt, das muss man sich vorstellen, ein super durchorganisierter Empfang mit auch ganz vielen uniformierten Leuten. Also jeder hatte Lametta an der Brust, war in seiner besten Ausgehuniform. Die Leute waren gestriegelt, gekämmt, alles wunderbar. Und mittendrin der Star des Abends in einem 70er-Jahre-Trainingsanzug. Oh. Und hatte Spaß und hat damit einfach allen mal gezeigt, ihr könnt mich gerne haben. Und da der schönste Tanz immer mit dem ersten Schritt beginnt, habe ich ihn seitdem auch stets würdig weitergeführt. Den, Den Tanz, Tanz des, des Lebens.
0: Lebens. Ja.